0: Всем привет! Это подкаст «Живи пиар» и его ведущая Ирина Гущина. Здесь мы обсуждаем самые разные профессиональные вопросы не только, а также учимся новому и обмениваемся вдохновляющими идеями. Сегодняшние гости — Татьяна Бондарь, основательница глава пиар-агентства Trust Agency, и Снежана Федоричева, основательница бренда концептуального декора и одежды Amo. Мы будем говорить о том, как создать бренд с нуля, опираясь в основном на креатив. Здравствуйте! Здравствуйте, коллеги. Доброе утро, Ирина. Здравствуйте. Давайте начнем с, собственно, с, с, с понимания вашего бренда. Что такое АМУ? Как, как он был создан? В чем его философская эстетическая идея? Вопрос к вам, Снежана, конечно.
1: Это бренд концептуального декора и одежды. Очень много можно рассказывать, я, наверное, и буду очень много всего говорить. Но основная такая философия, наверное, бренда — это то, что мы дарим яркую эмоцию. Все наши предметы, они несут исключительно положительную эмоцию. Мы только, знаете, дилер яркости. И мы позиционируем себя как таким трендсеттером на всякие новые веяния. Когда я начинала уже идею АМА, я пошла по болям. То есть у нас на нашем рынке российском было очень мало такого, знаете, концептуального декора. То есть да, у нас есть, была Икея, H&M Home, Zara Home, но а, такого чего-то интересного, концептуального а, по доступным ценам не было. И у нас полностью получается наше производство, мы производимся в Москве, это, э,
0: декор. А какого рода декор давайте вот здесь уточним? То есть это вазы, подсвечники? Вазы,
1: э, лампы, у нас светильники, это наши легендарные такие Элианы, э, подсвечники, свечи, это то, с чего мы начинали. Сейчас мы уже расширяемся для кухни декор, у нас есть такой запрос, мы пошли делать кружки, тарелки и так далее. И получается, через полгода существования бренда с декором, я подумала, что еще не хватает девушкам одежды для дома, то есть такой сексуальной, красивой, чтобы она и дома не только обустраивала его красиво, да, какими-то интересными предметами интерьера, но и сама была очень классной. Вот, поэтому вот так мы пришли к тому, что у нас и концептуальный декор, и одежда. Сейчас-то, конечно, одежда не только для дома, но уже и для пляжей, и для вечеринок и так далее. То есть мы такими быстрыми шагами расширяемся. А. Но года. вы больше предприниматель или вот
0: вы креатор? Как вы себя расцениваете?
1: Я, наверное, что-то между. Во-первых, я сама до сих пор разрабатываю и декор, и одежду. То есть у меня нет дизайнера в команде, я все это То сама. сама То есть или... а, Да. А -а -а. Я примерно делаю наброски. Вообще, как у нас по декору, значит, вначале было что, во-первых, у меня хорошая насмотренность, да, не будем скрывать, естественно, это важный аспект. И по насмотренности ты придумываешь что-то свое. Я сама вначале искала небольшие производства. Вообще в Москве очень тяжело с хорошими производствами керамики. И мне так удалось найти небольшое производство. Там было три девушки, которая работала. Они были таким экспериментальным цехом, и которые воплощали мои идеи в предметы. Это, на самом деле, правда, очень сложно. К примеру, вот у нас есть светильник, да, там он вот такой, такой срений, да? Да, на ножках. Uh -huh. да. а, месяцы, процесс изготовления вообще от и до. Сейчас, конечно, мы ускоряем процесс за счет отливки формы и так далее, но это очень кропотливая работа, и всегда мы доносим этот аспект до клиента что знаете это не просто там в китае заказал знаете вот некоторые да в китае столько декора нет здесь все-таки большая работа
0: проделана от и до о а чем все-таки отличается вот давайте вот вот, вот возьмем не знаю среднестатистического жителя москвы то что наверное москва все-таки ваш основной рынок сбыта или не обязательно
1: мы есть на Москве, это декор и одежда здесь полностью мы еще представлены в Тренд-Айленде, и это бали, бали это одежда, естественно, пляжная, такая
0: домашняя. То есть, если мы возьмем вот вашего среднестатистического потенциального, скажем, покупателя из Москвы, у него наверняка может возникнуть вопрос: а почему выбрать вас? Есть же куча, вот кажется, как будто какое-то море просто и домашнего декора, и одежды, и всего, чем вот вы отличаетесь, и вот в чем ваше вот это уникальное торговое предложение? мы продаем эмоцию, как бы это да, банально
1: не звучало, но это так, и без этого невозможно сейчас построить бренд. Вот вы правильно говорите, много декора, но ну вот какое, да? вы заходите в торговом центре, это все китайское производство, да, турецкое, в ней нет изюминки, нет души, вы же хотите себе в дом забирать что-то такое, что про вас, для вас, на что вы будете смотреть и вдохновляться, вот как раз-таки этим мы отличаемся, что вы даже можете зайти, приглашаю, кстати, вас в наш Корнер, приходите, вы приходите, в наш корнер и вы сразу получаете Где вот это, это авиапарк тренда вот Мы недавно там открылись и мы сделали свой корнер под себя, то есть вот это знаете розовая Аму-планета, в которую вы заходите и сразу попадаете в такой прекрасный мир. То есть мы уходим из вот этого всего черного мрака и попадаем в такой розовый красивый пространство. Да, да, да,
0: Особенно сейчас в середине октября Особенно это сейчас, очень да. актуально.
1: Так. И вот на этой эмоции вы когда видите предметом светильник, куда у нас, например, все свечи ароматизированы, что многих удивляет на самом деле, то вы забираете с собой вот эту эмоцию, предмет. Это очень важно, и креатив здесь имеет место быть, потому что это ваше первое касание. Вы должны его пронести вплоть там, до кассы, когда вы оплачиваете. И этим, собственно, обоснованы наши цены. Мы очень вкладываемся в упаковку. Да, Таня не даст соврать, как долго мы ее искали. Вообще, Татьяна с нами, вообще, с первых существования бренда, потому что, когда вообще э, я начинала его строить, о пиаре я и не думала. Прошлый бренд мы устраивали да, на таргетированной рекламе. Все было классно, все mm -hmm. это все любили. В запрещенность сети. Да, видимо. да. Но вот когда случилось, я поняла, что этого нет, что делать. И у нас как-то так сложилось. Наверное, я не знаю, как ты меня услышала, космос помог или что, но Татьяна сама написала, ему буквально с первого звонка поняли, что мы должны работать вместе. И мы сошлись на том, что креатив не может существовать без пиара, а пиар без креатива. В сейчас, в сейчасших реалиях, может быть, раньше это было возможно, но сейчас это просто вот
0: если вы создаете бренд, вы должны об этом обязательно помнить. Давайте тогда вот поговорим, Татьяна, как вы занимаетесь пиаром бренда Амут, в чем заключается, собственно, ваша ваша работа, ваша компания, на чем вы базируетесь, как вы используете креативы? Так как а,
2: креатив в бренде АМА ⁇ это такой локомотив, да, через который я поняла, что ну, собственно, нужно продвигать этот бренд, потому что креатив ⁇ это ядро этого бренда. а, Соответственно, мы идем по разным каналам. А, так как мы нишевые еще плюс ко всему бренду, да, то есть мы здесь не берем какой-то масс, а, масс продвижения да, совсем, не уходим в это. Соответственно, мы работаем с нишевыми инфлюенсерами в запрещенной сети это не классический пиар-сидинг, говоря таким корпоративным языком, то есть у нас нет каких-то рассылок там по, я не знаю, 100 отправок, 150 отправок, как я уже привыкла, да, находясь в больших компаниях делать. Собственно, здесь абсолютно не такая история, мы здесь работаем на качество, очень прицельно, то есть все наши инфлюенсеры, это наши амбассадоры и друзья бренда, мы со всеми работаем в долгую, мы выстраиваем, действительно выстраиваем отношения, потому что сейчас очень много, да, об этом говорят, вам нужно строить комьюнити, выстраивать mm -hmm. отношения, но очень часто я не вижу этих выстроенных отношений, собственно, рынке, да, это какие-то разовые касания, это не системная работа. У нас это все таки системная работа, и действительно дружба с инфлюенсерами, это регулярные отправки, то есть э, с нашим комьюнити мы поддерживаем отношения, они первые узнают о наших новинках, они всегда первые получают приглашение на наши мероприятия, они получают приглашение на наши закрытые мероприятия, потому что мы, да, комплексно к этому подходим. Соответственно, вот как уже а, я сказала, мы делаем мероприятия, это тоже а, трафикообразующая а, например, это история. например, что за мероприятие?
0: Это презентация каких-то новых элементов? Расскажу. Или uh -huh. То есть
2: а, летом, например, мы делали большую вечеринку с а, баром Happy End. А, то есть это не было а, какой-то, знаете, вот, а, это не был пресс-день или пресс-вечер. Это действительно была просто вечеринка в нашем стиле. То есть мы а, полностью украшали пространство, мы собирали плейлист, обсуждали плейлист с а, диджеем. То есть это вот была такая история, развлекательная, да, то есть просто на вернесс, на поддержание отношений. Собственно, туда мы позвали всех наших друзей бренда, мы позвали наших блогеров, наших журналистов, которые нас регулярно поддерживают. И, собственно, туда пришла новая аудитория, которая любит бар Happy End. И вот здесь у нас случилась такое классная кросс-прома. мы создали то коктейли. Коктейль наш авторский такой под эту историю. То есть вот такая механика есть. Есть механика, например, работы именно с нашим оффлайн-пространством. Когда мы открыли Trend Island, собственно, мы начали работать с этим пространством. И мы сделали классную съемку, собственно, всем об этом рассказали. И многие журналисты и блогеры приходили даже не по приглашению, да, такому ну, промо-приглашению. Когда ты говоришь, приди, пожалуйста, сними наше пространство. Они приходили просто потому, что вау. Это какие-то классные фотки. Я хочу пойти, я хочу посмотреть, что это такое. И мы получили большое количество UGC-контента просто за счет того, что это действительно классное, красивое пространство, это красивая съемка, и многие наши инфлюенсеры просто захотели действительно прийти и посмотреть, что это такое. Ну, и... за счет
0: креатива как раз за получили. За счет креатива,
2: да. И, собственно, охваты в классических медиа и новых медиа, я имею в виду СМИ и Телеграм-каналы, это фокусная история. То есть когда у нас выходят новинки, например, или когда мы готовим мероприятие мы, собственно, общаемся с редакторами, и вот они достаточно часто
0: очень хорошо нас поддерживают. Немного хотела бы уточнить по поводу комьюнити, о котором вы упомянули. А, то есть я правильно понимаю, что это какое-то количество блогеров, с которыми вы постоянно общаетесь? Да. То есть это вот сколько примерно?
2: Вспоминаем нашу табличку. Да, вспоминаем. Я просто человек таблички, у меня все в табличках. Я просто маньяк Excel и хороший,
0: очень удобно
2: порядочный подход. Очень удобно, да. И, в общем, во всех... Там, в этом файлике вся жизнь просто, полутора лет работы Ну, то есть, условно,
0: 20-30, наверное, человек, Нет, но больше. Но, но смотрите,
2: в месяц у нас порядка 10 человек а, инфлюенсеров. Ну, вот, соответственно, постоянных, наверное, человек 30 у нас. А, кто вот с кем мы работаем, да, регулярно на протяжении года... А, там У нас происходит несколько касаний. В целом общая база по работе с блогерами на данный момент у нас, наверное, порядка там, 150 человек.
0: Это включает Telegram или это только Это включает. Это это включает. Ну,
2: у нас просто не так много телеграмма. Мы не ходим туда вот так целенаправленно, постоянно у нас не было таких, знаете, компаний по захвату Телеграмма. Нет, у нас не было такой истории. Это скорее какие-то точечные интеграции, когда мы понимаем, что, ну, у нас просто матч абсолютный с автором точно случится, и ты что-то им предлагаешь, он говорит, о боже, как красиво, как классно, вы мне так нравитесь. Ну, то есть это вот... Такая история очень тонкая, да, и здесь а, почему... Я не говорю про такой жесткий маркетинг и говорю про пиар, потому что для меня пиар это именно про отношения, про а, смыслы, а, про такую тонкую коммуникацию, потому что когда у тебя нет каких-то рекламных бюджетов и когда ты не можешь просто расплетовать свой бюджет и посчитать четко охваты, все спрогнозировать, да, и просто запустить эту машину, это такая тонкая история точной коммуникации, и вот как раз здесь мы работаем именно с пиаром. И с креативным маркетингом, но не с классическим маркетингом в его таком а, ну, университетском а, понимании. Mm
0: -hmm. Говоря о, о бюджете, это всегда платные выходы? Вот Нет, у, же блогеров, у нас, не было, там, у нас не было ни одного
2: платного выхода за всю историю. То есть это прямо дружба. Да, это дружба. И как раз именно поэтому я говорю про тонкую коммуникацию, про очень такое вот долгое выстраивание отношений. И здесь это именно пиар у нас нет. Вот я повторюсь, ни одного платного выхода не в СМИ, не в там, новых медиа, не в, в запрещенной сети. Это все на, на отношениях, на мэтче. Это история на кончиках пальцев, когда ты действительно понимаешь, что вот этот человек скорее всего, заинтересуется, скорее всего, ему нужно предложить вот это и вот это, потому что или, например, да, ты смотришь, иногда думаешь, она делает ремонт, и я так давно хочу с ней посотрудничать, то есть это вот Всегда ситуативность это всегда контекст того, в чем, собственно, живет сейчас инфлюенсер. И ты всегда в тонусе, ты всегда в инфополе.
0: и вы постоянно следите за ним, конечно. Правильно? То есть, да. вы все время вот как я, постоянно сижу, их... я постоянно <laughs> сижу в Инстаграме. То есть в это, конечно, сети. такое огромное количество времени. Вы тратите на выстраивание вот этих Достаточно отношений. большое, конечно.
1: Просто, знаете, здесь еще многие бизнесы, которые вот, э, начинают, они уверены, что создав какой-то продукт, да, э, любой, без креатива, они смогут вот так же дружески да, выйти на блогеров. Это большая ошибка, и мы э, станем, когда да, консультируем, иногда у нас есть такая опция брендов, без креатива невозможно так по-дружески э, выйти на хороших блогеров. Это нужно как бы знать, понимать, принимать.
0: Ну, то есть, если это какой-то средний продукт, который ничем особенно не отличается, вряд ли получится выстроить такие взаимовыгодные Это вообще боль. Это боль, это
2: боль а, очень многих потенциальных клиентов, которые приходят к нам в агентство, и они приходят, увидев а, историю с Ама, очень многие приходят и говорят, я хочу как так у же. Ама. Да, я хочу как у Амы, я хочу в Тренд Айленд. Ну, то есть, я очень четко понимаю, откуда списана эта канва представления, да, о своего бренда. Или приходят просто на консалтинг а, бренда и говорят... Вот у нас не продается, у нас ничего не работает. А вот как у вас работает, расскажите, пожалуйста. И а, ребята, очень многие действительно искренне удивляются, что это, во-первых, системная работа, это не случайность. И, во-вторых, это действительно системный креатив. То есть это не просто что-то как-то вот... Ни один
1: мем, знаете, вот как какую-нибудь шутку сделал у себя в запрещенной сети или что-нибудь необычную съемку, все, нет, это, это так не играет. Это креативная стратегия, поэтому она так и называется, что это стратегически важная. Если говорить о калибре
0: блогеров, ну, опять же, вернемся в запрещенную сеть, то есть это примерно вот какой объем подписчиков? Смотрите, подписчиков? здесь есть разные
2: группы блогеров, потому что, так как мы работаем не с супермассовым продуктом, нам очень важна селективность этой аудитории. То есть это есть и ребята, у которых там 20-30 тысяч подписчиков, но это абсолютно наша аудитория. Есть и крупные блогеры, там порядка миллиона подписчиков или там 500 тысяч подписчиков. То есть здесь, знаете, нет вот какой-то одной группы, с которой мы работаем. Мы работаем с таким хорошим миксом. И, собственно, вот этот опыт как раз я принесла с собой из корпоративной работы, потому что, когда мы делали большие сидинги, ты работаешь с очень разными группами инфлюенсеров. То есть у тебя есть точечная интеграция, у тебя есть огромная интеграция, у тебя есть очень разные такие лучевые компании. Да, когда здесь у тебя мама Здесь у тебя такой регион, здесь у тебя такой регион, а здесь у тебя тинейджеры, а здесь у тебя танцоры там, и что-нибудь такое. Вот здесь, собственно, мы работаем с таким хорошим миксом а, инфлюенсеров и их аудитории, и я никогда не буду утверждать, что работают только маленькие блогеры, работают только крупные блогеры, работают, работают, только, работают только регион или только Москва. Это все ерунда, по крайней мере, эти правила уже точно отжили свое, и сейчас нужно выстраивать хороший микс. Вот, собственно, этим мы и занимаемся.
0: Коллеги, ну вот если подвести итог работы с блогерами, то есть какие факторы успеха на построение вот такого комьюнити вы могли бы назвать?
2: Селективность выбора, абсолютно точно. Нужно четко понимать, для чего тебе каждый конкретный блогер, потому что они все разные. Кто-то работает на охват, соответственно, с этого блогера просто новая аудитория посмотрит на бренд или подпишется на бренд, да? То есть это охватные блогеры. Есть имиджевые блогеры, чаще всего они не крупные, но они захватывают очень нужный тебе сегмент платежспособной, целевой твоей аудитории. Есть блогеры-продающие, но эта группа, это вообще такие алмазики, да, которые ты а, выбираешь вот буквально по одному, потому что очень часто как раз продающие блогеры работают через коммерцию, так как мы не прибегаем к этому инструменты продвижения, это вот такая, знаете, игра в шахматы. А, вот. И, собственно, ты смотришь на контент, потому что в том числе блогеры должны, когда мы продвигаем моду особенно, то есть, да, там, рынок бьюти — это рынок бьюти, но когда мы продвигаем моду и декор, а, контент является вот, ну, самым главным фактором успеха у блогера. То есть если он плохо снимет твою вазу или твои брюки там или купальник, ну, ник никто не обратит внимания, никто не заинтересуется, никто не купит. А бывает так, что блогер просто сделал репост какого-то твоего поста или съемки и к тебе полилась новая аудитория. Поэтому а, мы обращаем внимание на контент, мы обращаем внимание, конечно же, на активность, на охваты, и обращаем внимание на общий имидж инфлюенсера, потому что а, здесь тоже очень много входящих запросов, и чаще всего мы отвергаем их, потому что это не та аудитория и не тот имидж инфлюенсера, который нам нужен. Но все равно есть некоторые, которые... Да, бывает, что мы работаем, но это там условно один из, я не знаю, 15, наверное, блогеров, кто стучит сам, и мы там, соглашаемся на сотрудничество.
0: Угу. То есть тех, кто стучится, тоже достаточно много уже. Да, да, да. Угу. И сколько вы занимаетесь вот таким продвижением бренда Полтора
2: уже? года. С самого года. начала.
0: То есть за полтора года вы выстроили вот такую очень да. сильное блогерская комедия. А если посмотреть на все ваши активности по продвижению, включая работу со СМИ, включая, не знаю, может быть, там, вечеринки, еще какие-то каналы, то есть работа с блогерами, она в этом общем объеме какой процент занимает? Я бы сказала, что это процентов
2: 70, наверное, общей работы. И, в принципе, это тот инструмент, который дает общую узнаваемость, который дает привлечение новой аудитории, основной, то есть такой ощутимый, да, который можно пощупать и посчитать. По сути, это такой главный инструмент для наращивания новой аудитории, когда мы не используем, да, я не знаю, там, контекстную рекламу, мы ее здесь не используем. То есть вот из каких-то таких креативных способов продвижения это самые главные Главный э, канал получения новой аудитории.
1: Ну и коллаборация, конечно. И коллаборации,
2: да. Мы а сейчас
1: их активно начинаем да,
0: Вот такого плана.
1: Да, да, либо это с другими брендами разработка нового продукта. Вот у нас была коллаборация с брендом купальников, да. Мы делали совместный продукт этого купальника. И вот как раз я говорила: декор кружка и тарелка. То есть тоже это все разлетелось очень быстро. Нам Но, понравилось. Опять же, Там была
2: очень крутая съемка, да. в которую был вложен концепт. концепт.
0: Ну угу. вот про результаты, которые можно пощупать, вот здесь еще интересно поговорить. А какие KPI у вас, Татьяна? То есть вы от вот этой коллаборации с, блогеров, с блогерами чего ждете? Новых подписчиков, продаж, лайков,
2: engagements? Смотрите, ежемесячные KPI у нас стоят на количестве интеграции То есть у нас есть четкие гайдвайны по тому, какое количество у нас должно быть выходов у блогеров, СМИ, кросс да и так далее. Соответственно, когда мы делаем коллаборацию, первое, на что мы смотрим, это имидж а, и awareness. Дальше уже, если мы создаем, например, общий продукт с брендом, то, конечно, здесь уже мы садимся и просчитываем а, там, бюджет, финмодель, собственно, как, сколько там затраты, как мы это будем продавать, через какие каналы, какой процент а, от продаж, да, мы с партнером, собственно разделим и так далее, и так далее. Если это, мы говорим про а, продуктовую коллаборацию, если мы делаем, допустим, вечеринку или мероприятие, неважно что-нибудь такое, то здесь, конечно, мы а, таргетируемся на новую аудиторию, на привлечение новой аудитории, на UGC-контент, то есть зависит.
0: Но это все такой, знаете, этапу вот output. Вот хотелось бы еще про ауткам поговорить. То есть в результате всех вот этих выходов, интеграции и так далее. Вы что получаете?
2: Вы получаете новых... Конечно. Мы получаем новую аудиторию. То есть мы всегда смотрим, да, например, если мы берем блогеров, да, как основной э, такой трафикообразующий элемент э, стратегии, то мы смотрим на приход новых подписчиков. Это основное. Э, на качество контента, потому что чаще всего мы его потом используем и запрашиваем права на контент, используем его у себя, и на запросы, новые лиды, собственно, продажи. А основные продажи
0: идут в интернет-магазине или вот в, вашем в Инстаграме, в инстаграме. В инстаграме, в инстаграме. Да. Более того, сейчас, ну, в последнее время... Из всех, из всех каналов, то есть я имею в виду, вот ваш сайт, у вас же есть сайт отдельный. Ну, смотрите, получается, ага. что
1: на запрещенной сети вот происходит такая интеграция, и дальше переходит все на сайт. То есть, да, продажи через директ — это такая уже не наша история.
0: Ну, то есть, на сайте все равно больше, чем вот офлайн.
1: Да, потому что офлайн открылся всего лишь три месяца назад, а все остальное время мы были только онлайн. Ну, как бы мы были представлены в разных галереях, но если говорить о таком чем-то массовом, массивном, это там, да, это сайт.
0: Ну, давайте еще про деньги. А вот какова ваша амбиция, Снежана? То есть, вы вот как видите рост своего бренда? Чего вы хотите?
1: Считаю, что за полтора года мы сделали большой скачок, особенно если рассматривать то время, в котором мы стали, открывается, что вот это, знаете, у нас было же тоже креативные...
0: Нашмарные -то ш... времена. Ст... Креативная
1: стратегия, вот я уже говорила, была одна, потом она в темпе вальса просто менялась. И то, что сейчас мы представлены уже как на игры да, на Бали, и сейчас открыли свой оффлайн, первое такое большое пространство. Дальше мы у нас нет ограничений, да? у нас даже есть своя планета АМО. В 3D таком мире мы очень забегаем... Как-то сказать, даже в искусственный интеллект, С искусственным интеллектом, ну, мы очень много работаем, мы привлекаем это все, потому что это также тренд. А, что мы планируем дальше? Конечно, открыть еще ни одной точки по Москве. У нас есть много запросов. Питер, и что для меня удивление Екатеринбург. Крупный вот а, город. Да. Поэтому мы будем планировать, может быть, какие-то поп-апы да, с декором и одеждой. Вообще хочется сказать, что это неразделимое сейчас. То есть у нас не проходит ассоциация, что мы только бренд декора сейчас. Мы, в принципе, о вот таком обо всем что девушка может купить для себя. Есть вопрос большой от э, мужского населения, особенно когда мы сейчас стали выставляться офлайн, у нас многие парни просят делать что-нибудь для нас. Пока мы э, думаем. <свят> да, Потому что правда, с открытием офлайн-точки идут новые запросы да, на более теплую одежду, там, э, еще больше декора. То есть мы сейчас тоже в темпе вальсов вот это все э, изготавливаем. У нас одежда также это собственное производство в городе Брянске. Э, мы специализируемся на такой тонкой да, одежде. То есть, Бельё. И когда я говорю: мне а, шью, ее зовут Татьяна, и говорю: Татьяна, нам нужно больше пуховики, она вот с такими глазами смотрит и говорит: ну хорошо, yeah. мы будем стараться.
0: А вот есть, кстати, проблема с нахождением людей, которые будут все это руками отшивать, производить? В Брянске мы отшиваемся это было небольшое ателье то есть, я сама вообще оттуда.
1: Это очень сложный процесс было нахождение профессиональной команды. То есть не нужна одна только швея. Нужен технолог, конструктор uh -huh. и пошивочный цех. И вот как раз-таки в Брянске я нашла такое ателье. Мы договорились, стали отшивать образцы. То есть вы сами искали, я сами Я все сама ищу. Я до сих пор, не я до сих пор все Я все сама ищу, придумываю. В команде у меня получается пиар. У меня сейчас, слава тебе Господи, помощник креативный директор, То есть меня дизайнером, мы работали с дизайнерами, но все таки я пока лучше вижу и чувствую свой бренд. Мне вообще кажется, что если ты основатель, ты должен знать каждую точку соприкосновения с своим брендом. Ты должен быть креативным директором, ты должен знать в пошиве, да? я керамику, вот вы представляете, я ничего не знала в декоре. То есть, когда я начинала, это вот этот энтузиазм, что хочется сделать что-то красивое в декоре, я вообще не представляла, как какой это трудоемкий процесс. Мне пришлось это изучить, и теперь я знаю, где мы отливаем, из чего где мы закупаем эти материалы, кстати, керамика очень трудоступна сейчас, особенно привоз в Россию. Вот. и если говорить о цехе, где мы отшиваемся из маленького ателье, у нас уже есть свое производство, мы арендовали вначале была одна комнатка, потом две, три, и вот они работают. То и есть мы вы расширяемся
0: постоянно. Да. Какой рост ежемесячно идет, если можете раскрыть? Вы имеете в виду в доходе? Ну, давайте в доходе и в объеме бизнеса. Ну, вот как вы его меряете, поштучно или там, не знаю. Ох, ну, так примерно хотя бы. Ну,
1: примерно это x2, вообще это хорошо. Вот для нас, если мы То делаем. Вы вот бизнес, да. по сути, ну, да. ежемесячно. Да. При офлайне это делать тяжелее в плане того, что массовости. То есть да, в магазин мы не можем предоставить там 5 позиций. Да? Мы заходили с небольшим количеством одежды. Там, да, у нас были только купальники, там белье. Сейчас у нас уже пижамы, теплые костюмы, да, там декор также расширяется. Мы, то есть, бежим. У нас нет времени останавливаться. То есть у вас нет
0: такого, что товар залеживается нет. там где-то
1: на полках? У нас другая проблема. Нет, у нас
0: другая проблема, что вот я говорю, мои швеи вот с такими глазами, как это эпоховики. Но это как бы... конечно, потрясающая история, потому что вот у меня буквально предыдущий эпизод мы снимали про моду, про рынок моды в России. Я приглашала экспертов, которые занимаются как раз аналитикой. И сейчас, конечно, фэшн-рынок переживает небывалый бум в России, ну потому что ушли западные бренды, появились новые российские, и кажется, как будто вот, ну, океан, океан просто Красный, да. да. и вот удивительно, что вы нашли свою нишу, или это неудивительно? Я все пытаюсь понять, в чем же секрет можно, вашего успеха. Можно, можно я? Давайте. Смотрите,
2: это неудивительно, потому что, если мы смотрим на этот алый океан моды в России 70 или, может быть, даже 80 процентов этих модных компаний это база. Только все, хотела сказать: все вот, э, идут в базу, все считают, что всем нужна черная футболка. А мы антибазовый бренд. Вы не найдете у нас ни одной базовой вещи. У нас есть черная оверсайз-футболка, но при этом она декорирована С
1: рукавами, да.
2: Да, такой сеткой рукавами из сетки. То есть, у нас нет ни одной базовой позиции это принципиальная наша история, это наша концепция, и, собственно, в, ну, в этом один из секретов успеха, потому что мы даем то, чего нет действительно на рынке, это первое. А второе, мы продвигаемся очень креативно, и мы продвигаемся не какими-то стандартными а, методами. А, и Собственно, наш креатив, да, то есть у нас даже была такая история в начале, когда э, у нас была только керамика, я часто встречала от своих коллег такую историю, у вас это очень креативно, это так красиво, но я не понимаю, о чем это. То есть а, креатива настолько много, что в какой-то момент мы начали его немножко так обуздывать и, собственно, делать его чуть-чуть попроще где-то в продающих а, компаниях, а, чтобы привлечь ту аудиторию, чтобы четко показать ей, вот смотри, вот это платье, его можно носить вот так, вот так, вот так. А это там классная пижама в барбикоре, допустим. И так совпало, что мы действительно встали в этот тренд а, в свое ну, время. Да, там явно у вас есть какие-то вот такие аллюзии. Но мы барби. задолго до бар
1: Барби-кора начинали. да. То это есть это
2: просто один из наших флагманских фирменных цветов, поэтому получилось так, что когда пришел Барби-кор, сама аудитория начала нам говорить, ой, вы встали в Барби-кор, хотя я, с точки зрения коммуникации, <смех> противник этого, этого тренда, я кричала всей команде, что, пожалуйста, давайте мы не будем делать, как все этот Барби-кор, потому что либо его нужно было делать первыми, либо совсем давайте не будем его делать. Но так как розовый цвет и такой, как как раз цвет барби, это один из наших кодов бренда, мы, собственно, встали, ну, просто так вышло, что мы встали в эту историю, и все говорили, попали а -а -а -а! в тренд. Да, что, ой, у вас барбикор, у вас розовая пижама, мне срочно нужна эта пижама, и еще светильник, пожалуйста. То вам улыбнулась, можно сказать, просто вот Да. Еще
0: в дополнение ко всему. Да,
2: да, то есть здесь мы, вот если говорить про барбикор, да, мы не работали специально на эту историю, просто наш бренд в своей идентике, он абсолютно организован, органично вписывается в этот тренд. Если говорить
0: вот о ядре вашей истории, понятно, что это девочки, да, женщины, это какой возраст?
1: Это от 19 лет точно, потому что у нас ценовая политика, когда у нас есть свечи, там, начиная от 900 рублей, и светильники там 10, да, 15 тысяч у нас сейчас, то есть мы такой middle если это можно назвать. Значит, с 19 до скольки примерно у нас? Ну, я
2: думаю, что до 32, я бы так где-то сказала. То есть точно не старше. Угу. То есть это вот такая аудитория молодых девчонок, у которых при этом уже есть какие-то деньги. Да, что важно а, Да, потому что мы все таки вот действительно, скорее даже middle-up, Хотя я очень, знаете, всегда тоже человек, который вышел из премиума, и та тенденция, которая есть сейчас на рынке, что все идут в middle up, и премиум и этот сегмент раздувается необоснованно. В этом я вижу такую проблему, но мы действительно middle-up, и мы даем это качество. То есть качество упаковки, качество продукта, мы не закупаем готовый продукт, мы все делаем сами. Ну, то есть мы действительно вполне себе middle-up, который при этом еще делает очень крутой продакшн самостоятельно.
1: Для многих это удивление, что мы не завозим да, товары из Китая. Для меня это не удивление, но как можно делать качественный продукт, не имея своего производства? Причем как бы такая ситуация, наоборот, мы поддерживаем наши
0: все бренды российские. Так, а, то, uh -huh. что, в а можете описать э, вот вашу знаю, идеальную типичную покупательницу. Возраст определили? А вот что касается не знаю, социальной группы, семейного положения? Так, вот я, себе, себе я себя, э,
1: на самом деле так совпало, наверное, я даже не знаю, совпало или нет, но я идеальный покупатель для своего бренда. Я транслирую в принципе видение своего бренда даже у себя там да в запрещенных сетях. Это 25 лет, да, это где-то серединка либо это найм, но это такой, знаете, как фриланс, то есть, да, это смм специалисты, это какие-то абсолютно свободу любит, абсолютно, абсолютно, эм, возможно, в какой-то степени независимо от мужчины она сама такая self made э, и у нее есть хороший доход, она обожает э, украшать свой дом, делать его уютным, потому что, знаете, вот эта вот работа, ты в ней работачки пишешь, но когда ты приходишь домой, должна там кайфовать, расслабляться и сама быть такой красивой, расслабленной воодушевлённый, дом тебя тоже должен вдохновлять, потому что многие, многих, знаете, вот, оденут там, футболку растянутую, брюки, и все и ходят. Мы дома. Я против этой концепции, поэтому мы делаем вот такие пижамные костюмы красивые, да, там платье, сорочки, белье, а Девушка должна себя чувствовать девушкой даже дома.
0: Угу. То есть вы не сторонница такого, не знаю, минимализма, такой вот свободы от каких-то внешних требований красоты и прочего. То есть вы за эстетику? Да, во все, абсолютно, во всех да проявлениях. абсолютно. Ну и, судя по всему, вы находите отклик в вашей аудитории, которой, как мы поговорили, это все-таки жители больших городов, правильно? Да. 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 А вот сейчас Москва, это какой процент вот, в продажах есть? Да, я регионов. бы сказала... Ну, это
2: процентов 80. Да. Да.
0: Но остальные, остальные 20 все равно идут в какие-то еще города. Ну
2: это Питер будет и Екатеринбург. Ну так, в основном. да? То есть, конечно, есть какие-то заказы. Бывает, да, 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 регионы. Но в основном это все равно крупные регионы. Это...
0: Я правильно понимаю, что вот те блогеры, которых вы нашли, с которыми вы вот наиболее активно взаимодействуете, это тоже вот блогеры вот так, такого же примерно профиля, как ваши, да. целевая аудитория? Да, конечно.
2: Но это а, не может быть по-другому. то есть Зачем нам бить в аудиторию, которая потенциально, потенциально не интересен наш бренд, или а, блогера, который показывает лайфстайл, не подходящий под наши бренды. Ну, то есть это просто слив uh, бюджета в данном случае.
1: Но вы знаете, у нас много холодных клиентов, особенно которые приходят в рэндаун, то есть кто вообще не знаком, есть девушки, и при первом касании у них вот что-то, знаете, какой-то процент есть вот этой эстетики, то, что я должна быть красивой везде и всегда, и они присматриваются, присматриваются, и в итоге вот перерастают в нашу целевую аудиторию. Тоже очень классный путь для меня. Я работала полтора месяца после открытия, изучала, знаете, так тоже целевую аудиторию, что надо. Очень классный экспириенс того, что такая холодная аудитория потом становится... Нашими клиентами постоянными, причем у нас очень много возвратных клиентов. Ну,
0: что то есть которые не радовать. совершают да. покупок.
1: Постоянно, да. То есть, там сейчас новая коллекция вышла, через месяц новая коллекция вышла, они вот это все постоянно скупают.
0: О международных рынках не думайте в перспективе, как Дубай, например? Мы думали. Мне кажется, вот эта эстетика она найдет. Там точно к нам отклик. выходили с
2: предложением да, как раз точно, девочки точно. из Дубая, да. но мы не сошлись немножко в подходе а, к работе, и здесь я включаю такого немножко учителя-руководителя, потому что, э, ну, выход на новый рынок это достаточно серьезно и это должно быть системным подходом. То есть я не понимаю, когда приходят ребята и говорят, мы давайте вот выйдем с нами на международный рынок. То есть, Здорово, конечно, да, давайте обсудим. И когда это обсуждение сводится к тому, что ну там Но это Ну вы денежку общем... дайте нам, потом посмотрим. А мы, а мы вам там все построим. Ну то есть это даже человек, когда не может в принципе построить нормально свое предложение, это может, может быть, быть какой-то неудачный пример. А так, в принципе, рынок кажется
0: очень Конечно, очень, очень интересный. Да. А -а Просто пока мы не нашли... Партнеров. В Нью-Йорк
1: нас также звали, вот тоже, вот вы знаете, офлайн пространство это прекрасная вообще, точка. Там э, собираются все, э, кто можно, и нам мы тоже предлагали в Нью-Йорк выходить. Но это вот я соглашусь с Тианой, это отдельные бюджеты. Я считаю, что нам нужно еще немножко подрасти, то есть еще года пол точно. Потому что открыть первое офлайн пространство да, в Москве. Это также затраты, э, которые мы уже окупили, кстати говоря. Настолько
0: у вас все успешно.
1: Но здесь не стоит забывать, что вот, вот этот успешный успех вы знаете, мне предлагали, у меня есть девочки, которая занимается инфобизнесом, они говорят, Снежана, сделай значит, бизнес, предпринимательство в легкости. Я говорю, в какой легкости? Покажи мне, где легко. эта легкость. Если ты медитируешь, да, там зарабатываешь деньги, это прекрасно. Но это не так, это большой труд, это большая работа. А по сколько часов
0: приходится работать Да, Да, 24
1: на 7, правда. У нас чаты не выходных? Не... Без... Да, конечно, нет.
0: А что вас драйвит? То есть вас драйвит вот са сам бренд, вот то, что это ваше детище, что оно успешно растёт? Да, то, что я
1: закрываю более клиентов. Понимаете, очень приятно, когда девушка говорит, об этом платье мечтала. Вот я буду самая красивая в нем. Объяснять, что девушкам нужно быть красивыми, эстетичными. то, что многие забывают, особенно вот мы работаем, многие девушки, да, работа, работа, работа. А для себя
0: когда... Ну, может быть, она не хочет быть красивой. Вот это, кстати, тоже такой, знаете, момент: ведь Барби-эстетика это же только не один. Не Барби-эстетика. Ну, нет, нет, у нас не совсем Барби-эстетика. Да. У нас вообще
1: э, цветовая палитра это зеленые, голубые, черные. У нас очень много черного цвета. А да. просто красивый быть для себя. То есть, вот как она, видит себя красивой. Такое она себе и должна ощущать, иначе наша женская часть пропадет, Мы будем только, знаете,
0: как работать, работать и
1: работать.
0: Я люблю работать, но... Ну, то есть эстетика, например, не знаю, там Лиформ с их брендами такой, концептуальной одежды, типа, не знаю, там Изон и вот такое-то, это не ваше. Вот такая, знаете, авангардная, нонконформистская.
1: Нет, у нас, знаете, вот я придумала такую фразу для нас «секси and cute».
0: То есть это то, как вы, как, вы, ну, как вы видите себя и хотите, вот. Да, на самом вы... деле, я ага.
1: когда создавала бренд, я не хотела вообще, чтобы со мной проходила какая-то ассоциация. То есть вот он бренд, он отдельно от меня. Таня мне говорит, ты что? Нет, нужно себя показывать. Да, и моя команда тоже это говорила. И вот сейчас мы к этому пришли, потому что, правда, люди, когда видят создателя который не просто, знаете, придумал бренд, чтобы денежку заработать, а что он вкладывает в себя, это его образ жизни, и тебе хочется также жить, зарабатывать, одеваться. Это очень важно, чтобы была вот эта коммуникация между брендом и основателем. Чтобы
0: была какая-то аутентичность бренда, да. видимо. То есть все хотят... Это, кстати, мне кажется, один из коммуникационных трендов. Все хотят вот эту аутентичность, и чтобы за любым товаром или сервисом стоял конкретный человек, на который, собственно, вот его или создал, или им занимается. Просто
2: знаете, вот тоже я здесь скажу с точки зрения коммуникации, такой тоже тренд на спрос такой истории. Очень много бизнесов приходит и говорит: я, мне нужно качать личный бренд, а вот продвиньте мою какую-то историю, мой бренд, мой продукт и меня, потому что мне это ну, мне нужно качать личный бренд. И я, собственно, задаю вопрос: а зачем? Ну, причем человек обычно это говорит с той позиции, что я этого не хочу,
1: но а мне надо. Но, это, да. вот, но, надо но я бизнеса. вот, да, но я Частую вот везде историю. услышал,
2: что мне нужно. И я всегда спорю, что это не всегда так. Просто, например, в кейсе Ама Снежана это действительно помимо того, что это идеальный покупатель бренда, это идеальное отражение девушки Ама. И, собственно, когда мы встретились, я поняла, что вообще не может быть вариантов, чтобы мы разделяли и прятали основателя. Полтора года она мне говорила,
1: давай, давай. А вы не хотели? Конечно, не хотела почему? Но, вы знаете, не знаю, у меня такая политика, что бренд, вот он отдельный со своей креативной стратегией, со своим видением, он
0: отдельный от меня. Но не убежишь от себя, не убежишь. Это была просто война. Ну, интересно, то есть получается, что бренд действительно ваше отражение, вы его создали как бы вот из себя абсолютно искренне, базируясь на ваших ценностях, на вашем понимании эстетики, того, что здорово, что классно, то есть здесь есть полная аутентичность, вот как мне кажется, и это, конечно, очень ценно. И это тот случай, когда, да,
2: мы выводим в свет основателя и мы качаем бренд, в том числе через основателя. Но так далеко не всегда стоит делать. И вот это очень хочется сказать это основателям, брендам, которые уверены, они услышали где-то на, на каком-то, я не знаю, обучении, на какой-то лекции о том, что обязательно всем нужно качать личный бренд. Я считаю, что это не так.
0: Снежана, последний вопрос личный. Скажите, а вас часто сравнивают с Марго Да просто, Жанна, да. очень похожа на Маргору.
1: Спасибо, мне, мне правда очень приятно. еще вот, кстати, момент того, что сейчас многих девушек вот такой, да, у меня достаточно, как, ну не барби внешность, как это так сказать, такая миловидная, да, не проходит ассоциации, что ты можешь быть жесткой и такой бизнес-вумен. Я даже каре, то есть остригла, чтобы вот этот градус понимания меня
0: возрастал. Ну, мне кажется, результаты вашего бренда это лучшее свидетельство да. того, что симпатичная девушка может делать очень классный бизнес. Спасибо здесь нет большое. противоречия. Спасибо. Спасибо, девушка. Спасибо. Соцсети Facebook и Instagram принадлежат мета, которая признана экстремистской и запрещена в Российской Федерации.